0: Hallo und herzlich willkommen. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge von Das Gelbe vom AI. Bei mir hier ist Yvonne, ich bin Matthias von Conversion Maker und hier im Podcast besprechen wir jede Woche die spannendsten News aus der Welt der KI. Yvonne, welche Zahlen hast du uns denn heute mitgebracht?
1: Heute habe ich gleich zwei Zahlen mitgebracht und zwar stammen die Zahlen aus einer Auswertung von StepStone. Die Jobplattform hatte ähm, sich die Anzahl der Stellenanzeigen für KI-Jobs im Jahr 2023 angesehen, und wie sich allgemein die Art der Stellenanzeigen inklusive ihrer Anforderungen entwickelten. Dabei kam jetzt heraus, dass im Vergleich zu den Stellenanzeigen aus 2019 zu 2023 die Anzahl der KI-Jobs um rund 46 Prozent gestiegen ist. Aber auch der Faktor Mensch wird immer wichtiger, ähm, denn auch die Stellenanzeigen, die Soft-Skills wie Kreativität und Kommunikationsfähigkeit hervorheben, sind um 190 Prozent gestiegen. Matthias, was sagst du zu der Entwicklung?
0: Ich würde sagen, das zeigt natürlich den KI-Hype des letzten Jahres an der Stelle. Dass KI hier deutlich relevanter wird und deutlich relevanter geworden ist, ist, glaube ich, für keinen wirklich eine Überraschung. Und dass natürlich die Soft Skills als Differenzierung zu KI-Skills oder zu technischen Skills hier auch an Relevanz gewinnen, geht natürlich damit einher. Es wird sich zeigen, ob das am Ende ein Hype ist oder der Trend bleibt. Ja, ich tippe auf den Trend, aber das muss ich halt jetzt auch zeigen.
1: Ja, und dann kommen wir auch schon äh, zu unseren Hauptmeldungen. Und in der ersten Meldung geht es heute um die strategische Partnerschaft zwischen Vodafone und Microsoft. Der Mobilfunkanbieter will 1,5 Milliarden US-Dollar in die Dienste investieren, die gemeinsam mit Microsoft entwickelt werden. Und Microsoft will dafür Vodafone Mobilfunkdienste nutzen. Ziel der Partnerschaft ist außerdem, digitale und finanzielle Dienstleistungen für Unternehmen zu entwickeln, Insbesondere für kleinere und mittelständische Firmen in ganz Europa und Afrika. Auch Vodafone's Kundenservice soll von der Kooperation profitieren. Ähm, KI-Kundenassistent Tobi wird mithilfe von Microsofts KI-Technologie verbessert. Und die Mitarbeiterinnen dürfen Microsofts Co-Pilot einsetzen, ähm, den sie beispielsweise für die Bearbeitung von E-Mails oder Excel-Tabellen nutzen können. Ein nicht ganz unwichtiges Detail ist, dass die Partnerschaft wohl nicht exklusiv ist und beide Konzerne ähnliche Deals mit Konkurrenten schließen können. Matthias, es ging bereits letzte Woche ja um Microsoft. Was sagst du jetzt zu der Partnerschaft zwischen Vodafone und Microsoft?
0: Ich denke, Microsoft hat hier ganz klar ein starkes Momentum in der KI-Geschichte. Die Beteiligung von OpenAI, die Initiativen, die da doch immer wieder gestartet werden und jetzt solche Kooperationen spielen, denke ich, vor allen Dingen Microsoft in die Karten und etablieren hier Microsoft weiter als extrem starken Player im Markt. Man darf nicht vergessen, Microsoft ist inzwischen das wertvollste Unternehmen der Welt mit knapp 2,9 Billionen US-Dollar Marktwert, hat Apple überholt und da spielt sicherlich das KI-Thema aus dem letzten Jahr auch mit rein. Und da ist die Partnerstrategie ein starkes, starkes Asset von Microsoft. Und das wird sicherlich weiter an Relevanz auch gewinnen im Laufe des Jahres. Ich bin gespannt, was dann noch so alles passiert. Jetzt geht es bei uns mit einem wiederkehrenden Gast weiter, und zwar mit OpenAI, gerade schon im Kontext mit Microsoft genannt. OpenAI hat letzten Mittwoch einen Marktplatz für kleinere KI-Anwendungen gestartet. Es geht dabei um einen sogenannten GPT-Store, wo ich eigene KI-Applikationen anbieten kann, die auf Basis von OpenAI und den GPT-Modellen programmiert sind. Im letzten November hat OpenAI schon die Möglichkeit eingeführt, eigene GPTs zu trainieren. Das bedeutet, ich nehme das GPT-Modell von OpenAI und reichere dieses mit weiteren Daten zum Lernen an, damit das genau meine spezielle Anforderung hier erfüllt im Sinne eines Chatbots für spezielle Anwendungen, im Sinne eines Empfehlungsbots für mein E-Commerce-Business oder Ähnliches. Es geht dabei ums Feintuning der GPT-Modelle und Sascha Lobo hat hier schon von einem möglichen iPhone-Moment der künstlichen Intelligenz gesprochen, denn Apple hat seinerzeit ja nun auch mit dem Apple Store einen ganz großen Meilenstein gesetzt. Und die Frage ist hier, ob OpenAI das mit dem GPT-Store wiederholen kann. Das Ganze steckt noch sehr in den Kinderschuhen oder in den Anfängen. Ich würde gar nicht sagen in den Kinderschuhen, aber in den Anfängen. Und jetzt muss ich erstmal beweisen, dass das tatsächlich eine hohe Relevanz hat. Es ist allerdings doch erstaunlich, wie viele GPT-Modelle schon im Markt existieren und programmiert wurden. Nämlich schon bis zu drei Millionen benutzerdefinierte Versionen des Chat-GPT-Modells sind hier schon angepasst worden, was ja doch eine beträchtliche Anzahl ist, wenn man daran denkt, dass das Thema doch noch relativ neu ist.
1: Ähm, da bin ich ja mal gespannt, was so die beliebtesten GPTs sein werden. Matthias, wirst du selbst oder werden wir auch ein GPT trainieren?
0: In der Tat, in der Tat ist das, was, was ich mir vorgenommen habe, mir das mal anzuschauen, das scheint ja nach allem, was man sieht, hört und liest, relativ einfach zu sein, diese GPT-Modelle aufzusetzen. Deshalb auch schon drei Millionen Modelle im Markt. Ja? Und das mal selber zu machen und zu lernen, wie das geht, finde ich super spannend.
1: Was würdest du sagen, was bedeutet diese Entwicklung für Unternehmen, die Produkte gerade auf GPT entwickeln oder eben entwickelt haben?
0: Ich glaube, dass dieses GPT-Training einfach nochmal ein signifikanter Hebel für die Penetration von KI-Anwendungen im Markt ist. Dadurch, dass es auch offenbar sehr einfach ist, diese GPT-Modelle zu entwickeln, wird das natürlich den Wettbewerb weiter anheizen. Und es bleibt spannend zu sehen, was wir für Entwicklungen und für Modelle denn im Markt sehen und wie relevant die im Alltag werden. Ich glaube aber, Viele Unternehmen beschäftigen sich jetzt damit und damit wird die Relevanz von KI einfach nochmal im Markt deutlich steigen. Und äh, ja, es bleibt spannend.
1: Yes, und jetzt geht es weiter mit dem Tool der Woche. Und da habe ich heute PDF-AI mitgebracht. Ähm, dieses Tool bietet die Möglichkeit, ganz einfach Infos aus seinen PDF-Dateien zu ziehen, indem man einfach die Datei ins Tool hochlädt ähm, und dann eben ganz gezielte Fragen stellt. Dabei ist es egal, ob es um rechtliche Vereinbarungen, Finanzberichte, Bücher oder wissenschaftlichen Arbeiten geht. Mit dem Tool wird im Prinzip jedes PDF zugänglich und dann auch interaktiv.
0: Das ist auf jeden Fall was, was äh, sehr alltagsrelevant klingt. Ja? Hast du das Tool schon selber ausprobiert?
1: Ja, ich habe mich da mal ein bisschen durchgeklickt. Ähm, auf der Webseite von PDF.ai findet sich auch ähm, gleich eine kleine Vorstellung des Tools. Auf der linken Seite ist die PDF platziert und auf der rechten Seite ist dann eben der Fragenbereich. Ähm, ich habe mir dann einfach eine kurze Zusammenfassung ähm, der PDF geben lassen und innerhalb von Millisekunden tippte das Tool direkt eine Zusammenfassung ab. Das Beispiel-PDF war zwar auf Englisch, ähm, aber das Tool soll sowohl auch für mehrere Sprachen inklusive Deutsch funktionieren. Also das heißt, wer neugierig ist, kann es gerne mal ausprobieren und für eine PDF ähm, kann man es sogar kostenfrei ausprobieren.
0: Klingt tatsächlich wert, das äh, mal selber auszuprobieren. Ich bin gespannt, wie das funktioniert. Unsere erste Quick News heute zeigt, wie wichtig es ist, auch auf die Qualität bei KI zu achten, denn aktuell tauchen tatsächlich Fehlermeldungen als Produktbeschreibung auf dem Amazon Marketplace auf. Da stehen dann aktuell Produkte zur Verfügung, die als Bezeichnung einen Satz wie Leider kann ich diesen, äh, die auf diese Anfrage keine Antwort generieren oder Ähnliches anzeigen. Das heißt, hier sind automatisch Produktbeschreibungen und Produktbezeichnungen entwickelt worden, die offenbar ganz ganz klar fehlerhaft sind. Das zeigt einfach, dass doch gerade mit KI sehr viel rumexperimentiert wird und es dann zu solchen Fehlern kommen, die natürlich einfach dann auch eine, eine hohe negative Relevanz haben können für das Unternehmen. Man hört, dass Amazon für diese fehlerhaften Produkteinstellungen bereits eine Aufräumtruppe aufgesetzt hat, um hier die Sachen zu bereinigen.
1: Ja, von schlechten Produktbeschreibungen haben wir ja schon oft gehört und auch schon viel erzählt. Aber das jetzt auch noch mit dem Produktnamen ist ja echt ein Albtraum. Wie schwerwiegend sind jetzt die Folgen für die Verkäufer?
0: Das kommt natürlich darauf an, wie relevant das Produkt am Ende ist ja, und wie relevant der Verkäufer ist. Aber schön ist es natürlich nie. Ich will ja meine korrekten Produktbeschreibungen auf Amazon und meine korrekten Produktlistings haben. Das bringt mich möglicherweise im Ranking, in die niedrigeren Kategorien, ja, ich werde nicht mehr gut gefunden. Es gibt vielleicht sogar Regressansprüche, wenn ich das als Agentur entsprechend eingestellt habe für einen Kunden. Also es hat schon eine Relevanz ja, und sollte natürlich vermieden werden.
1: Und dann kommen wir auch zu den zweiten Quick News. Ähm, dieses Jahr wird nicht nur in der EU und in den USA gewählt, sondern auch eben in vielen anderen Teilen der Welt. Und daher geht es jetzt in den nächsten Quick News um das diesjährige Superwahljahr und wie sich da auch OpenAI drauf vorbereitet. In einem aktuellen Bericht ähm, des Weltwirtschaftsforums wurde KI-gestützte Desinformation und ihre Folge als eben die größte Gefahr für die Zivilgesellschaft eingestuft. Viele Experten gehen jetzt auch davon aus, dass KI zunehmend für die Beeinflussung von Wahlen genutzt wird. Das ist natürlich dieses Jahr super relevant, ähm, da eben so viele Wahlen stattfinden, wie zum Beispiel die US-Präsidentenwahlen. Bei uns sind es die Landtagswahlen oder auch noch die Europawahlen im Sommer. Da hatte bereits im letzten Jahr Sam Altman, der OpenAI-Chef, seine Bedenken geäußert, dass die Technologie seines Unternehmens zur gezielten Wählerbeeinflussung genutzt werden könnte. Und daher wurde jetzt auch ChatGPT-Vorbereitungen auf die US-Wahlen angepasst. Das heißt, ChatGPT soll nicht mehr in der Lage sein, politische Kampagnen zu erstellen oder Lobbyismustexte zu verfassen. Auch das Erstellen von Chatbots, die politische Kandidaten nachahmen, ist untersagt. Da gingen doch aber schon letztes Jahr mehrere KI-Bilder von Politiker viral. Was tut OpenAI dagegen? Das ist
0: natürlich ein viel diskutiertes Problem oder eine viel diskutierte Herausforderung von KI. Dass ich im Zweifel nicht mehr in der Lage bin zu identifizieren, ist das Bild, der Text oder die Information KI generiert oder tatsächlich von Menschen geschrieben oder echt fotografiert. Da gibt es verschiedene Initiativen über Wasserzeichen auf DALI-Bildern zum Beispiel oder Herkunftsklassifizierungswerkzeuge, die helfen, KI-Bilder oder KI-Texte, KI-Content klar kenntlich zu machen. Aber es bleibt eine Herausforderung und es wird sicherlich in der öffentlichen Diskussion ein wichtiges Thema sein und bleiben, wie ich denn hier das kontrollieren kann. Und das bleibt spannend, was es da für Möglichkeiten geben wird und ob sich da was Vernünftiges durchsetzen kann und wird.
1: Ja, und mit einer etwas leichteren Quick-News wollen wir dann auch die Episode abschließen. Und zwar diesmal mit Victoria's Secret, alle, die das nicht kennen, das ist eine amerikanische Unterwäschemarke, um das Kundenerlebnis im Online-Shop so angenehm wie möglich zu gestalten, setzt man bei Victoria's Secret jetzt auf Googles KI. Und die KI im Einsatz nennt sich hier Vertex AI und ist quasi das Dach für alle KI-Anwendungen, die Google-Unternehmen nutzen können. Wenn man sich also im Online-Shop nicht zurechtfindet, hilft von nun an ein persönlicher KI-Assistent. Und der KI-Assistent schlägt dann eben passende Bekleidungen vor und kann sogar bei der Suche nach der perfekten Größe weiterhelfen. Eine weitere Chat-Funktion ermöglicht dabei auch die Verarbeitung von Fotos. So kann man eben beispielsweise ein Foto in den Chat posten, wie zum Beispiel den letzten Post von einer Influencerin auf dem Weg ins Fitnessstudio im sportlichen Outfit. Und der KI-Assistent sucht dann eben ähnliche Produkte oder genau die Bekleidung, die auf dem Bild eben zu sehen sind, raus und teilt dann auch noch Größenempfehlungen mit. Die neuen Funktionen, die KI im Online-Shop ermöglicht, soll jedem Kunden ein angenehmes und persönliches Einkaufserlebnis anbieten. Ich finde es ja jetzt erstaunlich, dass der Einsatz von KI so vielfältig ist und allein so was Simples eigentlich wie die Einbindung einer KI die genau die richtige Größe empfiehlt, super hilfreich ist. Die richtige BH-Größe oder auch Größen für Leggings, das ist ähm, mal ein ganz eigenes Problem für sich. Was, hält, was hältst du vom KI-Assistenten von Victoria's Secret, Matthias? Ich
0: denke, wir sehen hier die ersten Schritte von einer KI-Anwendung, die auf der Hand liegt und die sich im E-Commerce aus meiner Sicht verbreiten wird, nämlich das Thema Kaufassistent im Online-Shopping. Es wird wahrscheinlich hier der erste Schritt sein. Ich bin gespannt. Ich würde gerne mal sehen, wie es auch wirklich funktioniert, wie es angenommen wird. Ich denke aber, dass sich viele Unternehmen damit beschäftigen, denn ähm, das ist ja eine geniale Möglichkeit, wirklich das Online-Shopping-Erlebnis deutlich aufzuwerten, wenn ich einen elektronischen KI-Assistenten hier habe, der mich bei meiner Kaufentscheidung unterstützt und mich auch auf den Seiten des Händlers hält. Also das halte ich für super relevant und da werden wir aus meiner Sicht in diesem Jahr noch einiges sehen.
1: Ja, ich würde sagen, damit war es das auch für heute und ich bin schon gespannt, was wir für Themen nächste Woche besprechen.
0: Ja, mir hat es Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Reinhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung und abonniert uns doch gerne, um garantiert keine neue Folge zu verpassen. Bleibt mir nur noch eine schöne Woche zu wünschen und tschüss und bis bald.